0: Auslandsinfo, Spotlight, um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Dies ist eine Welt des geostrategischen Wettbewerbs, in der einige führende Politiker nicht davor zurückschrecken, Gewalt einzusetzen und in der wirtschaftliche und andere Instrumente zu Waffen werden. Wir Europäer und Europäerinnen müssen unsere geistigen Landkarten anpassen, um mit der Welt so umzugehen, wie sie ist und nicht so, wie wir sie uns erhofft hatten. Diese Aussage stammt von Josep Borrell, dem hohen Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik. Geschrieben hat er sie in einem Gastbeitrag im Tagesspiegel, und zwar schon im Februar 2020. Nun, fast vier Jahre danach, ist die Situation noch viel ernster als damals. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die europäische Sicherheitsarchitektur in ihren Grundfesten erschüttert. Aber haben die Europäer, um die Worte Borrells aufzugreifen, ihre geistigen Landkarten entsprechend angepasst? Haben Sie realisiert, wie prekär die Lage ist? Und in welchen Bereichen muss die Europäische Union aktiv werden, um besser gerüstet zu sein angesichts der geopolitischen Situation? Das wollen wir in dieser Folge von Auslandsinfo-Spotlight mit Armin Laschet besprechen, der von 1999 bis 2005 Mitglied des Europaparlaments war. Heute sitzt der CDU-Politiker im Bundestag und ist dort unter anderem Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Im Anschluss spreche ich zudem mit Tim Peter, Referent für die Wettbewerbsfähigkeit Europas in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir werden über die europäische Wirtschaftspolitik sprechen. Dazu hat Tim Peter auch in der frisch erschienenen Ausgabe der Auslandsinformationen einen Beitrag verfasst. Der Schwerpunkt der Ausgabe liegt auch wegen der kommenden Europawahl im nächsten Jahr auf der Europäischen Union. Die Auslandsinformationen sind das Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ein Link zur neuen Ausgabe findet sich in den Shownotes. Nun aber hören wir zunächst mein Gespräch mit Armin Laschet. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, ich bin jetzt im Bundestagsbüro von Armin Laschet. Guten Tag, Herr Laschet, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für diesen Podcast. Grüße Sie, hallo. Herr Laschet, wir wollen heute über die Europapolitik sprechen und über die Herausforderungen, denen sich die Europäische Union gegenüber sieht. Bevor wir richtig einsteigen ins Gespräch, lassen Sie uns mit einer kleinen Aufwärmrunde beginnen. Das machen wir immer so in unserem Podcast. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie kurz und knapp vervollständigen. Einverstanden? Jawohl. Dann geht's los. Mein schönster Moment als Abgeordneter
0: im Europäischen Parlament war. Gibt vielleicht zwei. Einer war 2004, als zehn neue Mitgliedstaaten beitraten aus Mittel- und Osteuropa. Polen, Ungarn, Tschechien, die zurückkehrten nach Europa. Das war schon ein besonders bewegender Augenblick. Und das Zweite ist einer meiner ganz großen Berichte, war ein, der erste Bericht EU und Vereinte Nationen, ich glaube auch 2004. Und aus diesem Anlass ist der damalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan ins Europäische Parlament gekommen und hat das gewürdigt, was wir da erarbeitet hatten. Also auch das ein besonderer Moment. Die Europäische Union ist für mich. Ja, das modernste. Friedens- und Integrationsprojekt, äh, was die Welt zu bieten hat.
1: Ein aktueller Regierungschef eines EU-Landes, vor dem ich größten Respekt habe,
0: ist Emmanuel Macron. Warum? Naja, er ist einer, der proeuropäisch, äh, seine Politik orientiert, der mit seiner großen Rede an das Sorbonne äh, die deutsch-französischen Beziehungen angestoßen hat und der eine große Dynamik ausstrahlt.
1: Ein für mich sehr besonderer Ort in Europa
0: ist Naja, da gibt es ganz viele für die Europäische Union vielleicht ein bedeutender Ort der Kapitolhügel in Rom, wo die römischen Verträge geschlossen wurden da sollte auch die Europäische Verfassung 2001 verabschiedet werden was ja dann leider gescheitert ist äh und dann in jeder Hauptstadt gibt es eigentlich besonders europäische Orte. Straßburg ist ein besonderer Ort, immer umstritten zwischen Deutschland und Frankreich. Heute sitzt der europäischen Institutionen. Und für Sie persönlich, wo fahren Sie gerne hin? Überall. Rom, Straßburg, Paris, Budapest, Prag. Also wir haben schon schöne Hauptstädte in Europa.
1: Herr Laschet, in der jungen Vergangenheit ist viel passiert. An Weckrufen hat es, so heißt es in der neuen Ausgabe der Auslandsinformation, jedenfalls eigentlich nicht gemangelt. Putins Russland annektiert erst die Krim und überfällt später die gesamte Ukraine. In den USA wird 2016 mit Donald Trump ein Präsident gewählt, der die Sicherheitsgarantien für Europa grundsätzlich in Frage stellt und bald abermals Präsident werden könnte. Eine autoritäre Macht wie China wiederum gewinnt seit Jahren weltweit an Einfluss und setzt ihre Interessen immer resoluter durch. Und in der europäischen Nachbarschaft im Nahen Osten verübt die islamistische Terrorgruppe Hamas ein beispielloses antisemitisches Massaker, gestützt von einem Land wie Iran, das sich der Auslöschung Israels verschrieben hat. Ihrer Meinung nach, hat Europa diese Weckrufe wirklich gehört? Haben Sie den Eindruck, dass man in Europa erkannt hat, wie ernst die geopolitische Lage ist und was
0: daraus folgt? Also Europa hat immer in Krisen gewonnen weil man danach weitere Schritte der europäischen Zusammenarbeit und der Integration gesetzt hat. Denn nenne nur ein Beispiel, als äh, der Krieg auf dem Balkan tobte in den 90er Jahren, mit ethnischen Säuberungen, Massenvergewaltigungen und allem, was dazugehört, hat Europa gesehen, wir sind eigentlich nicht handlungsfähig. Erst die Amerikaner konnten äh, diesem Morden ein Ende bereiten. Und daraus hat man dann seit 1999 die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickelt. Viel ist aber seither auch da nicht weiter passiert. Nach der Weltfinanzkrise hat Europa auch erkannt, wir müssen europäisch auch die Finanzregularien gemeinsam regeln. Bei der Migration beginnt man es zunehmend zu erkennen, dass man es eigentlich nur gemeinschaftlich lösen kann. Aber bei den großen Szenarien und Krisen, die Sie gerade beschrieben haben, ist mein Eindruck, Europa hat es nicht verstanden. Es läuft Eher weiter auseinander als noch vor 10 und 20 Jahren. Wenn Sie allein das Beispiel nehmen, dass Präsidentin von der Leyen, Kommissionspräsidentin von der Leyen und Parlamentspräsidentin Metzola nach Jerusalem gehen, Solidarität zeigen nach dem äh, schrecklichen Terroranschlag und schauen Michel, der Ratsvorsitzende und der hohe Beauftragte für Außenpolitik, Borrell, in Brüssel das glatte Gegenteil erzählen. So wird Europa nicht ernst genommen und das ist leider der Ist-Zustand. Wenn es um die geopolitische Ausrichtung der EU geht, Herr Laschet, ist häufig eine Feststellung
1: zu hören, die EU müsse außenpolitisch handlungsfähiger werden. Es gibt auch immer wieder verschiedene Visionen für große institutionelle Reformen, etwa die Einführung einer europäischen Armee oder die Reform der außenpolitischen Entscheidungsfindung, weg vom Einstimmigkeitsprinzip hin zu Mehrheitsentscheiden. Das Problem, die Hindernisse für solche Großreformen innerhalb der EU sind groß, auch weil Mitgliedsländer in so zentralen oder so elementaren Fragen wie Verteidigung und Sicherheit Souveränität abgeben müssten. Wirklich realistisch scheint eine baldige Umsetzung solch voraussetzungsreicher Pläne jedenfalls nicht zu sein. Sollten wir uns vor diesem Hintergrund stärker auf das tatsächlich Machbare konzentrieren, statt Debatten über große, aber schwer zu realisierende Zukunftsentwürfe zu führen, brauchen wir also weniger Visionen und mehr
0: Pragmatismus? Ja, Pragmatismus braucht man immer. Nichtsdestotrotz würde ich das mal nicht Visionen nennen, sondern äh, brutale Realitätserfordernis. Wenn in der Tat Präsident Trump im nächsten Jahr wieder die Wahlen gewinnen sollte, was ja äh, höchst wahrscheinlich und denkbar ist, brauchen wir eine europäische Souveränität. Müssen wir auch in Verteidigungsfragen im Notfall auch einmal selbst handeln können. Und auch das ist aber als Thema nicht erkannt, jedenfalls nicht bei den Mitgliedstaaten. Und wenn man diese Szenarien erst entwickelt, wenn die Lage da ist, ist es sehr spät. Und selbst zwischen Deutschland und Frankreich funktioniert es ja nicht. Man hat sich im Aachener Vertrag verständigt auf eine Zusammenarbeit beispielsweise Rüstungskooperation und Rüstungsindustrie, aber die großen Projekte gemeinsamer Panzerentwicklung oder anderes stocken und ein Großteil des Sondervermögens der Bundeswehr wird für, die Kauf, für den Kauf amerikanischer F-35 Flugzeuge ausgegeben. Also auch da keine Investition in europäische Projekte. Bleiben wir mal im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Was sind denn konkrete Schritte,
1: realistische Schritte, die Europa gehen könnte und welche Rolle sehen Sie da auch für Deutschland?
0: Bei der Rüstungskooperation äh, gemeinsam äh, Verteidigungs Waffen zu erzeugen, wäre ein solcher Schritt. Das scheitert aber meistens an den deutschen Regeln, weil die zu restriktiv sind. Mir ist jetzt in der Welt öfters begegnet, dass die Staaten sagten, ja, wir suchen German Free Products, weil man weiß, wenn irgendeine Schraube aus Deutschland dabei ist, wird in der jetzigen Bundesregierung mit so vielen Problemen dieser Rüstungsexport behindert, dass die anderen es lieber ohne Deutschland machen. Und das ist natürlich alles, hat mit Zeit in Wende und allem, was wir als Erfordernis definieren, relativ wenig zu tun. Deshalb braucht man da in der Rüstungskooperation sehr schnell gemeinsame Schritte und auch der Weg hin zu einer integrierteren, einem integrierteren europäischen Pfeiler der NATO mit integrierten Einheiten wäre erforderlich. Die Europäische Armee gehört dann in die Kategorie Vision, wo auch viele Fragen unbeantwortet sind. Wer entscheidet eigentlich, wo die eingesetzt wird? Aber auf dem Weg dahin brauchen wir Schritte. Und das gilt besonders auch für Deutschland, dass sozusagen im,
1: der Pfeiler, der, 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 der europäische Pfeiler der NATO, kann ja auch nur gestärkt werden, wenn Deutschland ja, klar, seine wenn, Rolle
0: wenn spielt. Deutschland seine Rolle spielt. Und in dieser Frage finde ich muss man auch das zwar nicht mehr zur Europäischen Union gehörende, aber trotzdem in Europa äh, engagierte Großbritannien mit hinzunehmen.
1: Herr Laschat, was würde ein Sieg Russlands über die Ukraine für Europa und die hiesige Sicherheitsordnung bedeuten?
0: Naja, das ist schwer zu sagen. Dann hätte es sich gelohnt, in Europa mit Gewalt Grenzen zu verschieben. Und das hat natürlich Folgewirkungen, auch eine Bedrohung für Mitgliedstaaten der Europäischen Union, beispielsweise die baltischen Staaten. Die Frage ist nur, was Sieg bedeutet. Also Ich habe auch bei dem Wort, die Ukraine muss gewinnen, immer die Frage gestellt, was soll das denn heißen? Wenn das heißt, die gesamte Krim zurückgewinnen und den gesamten Osten, halte ich das derzeit nicht für ein realistisches Ziel. Und deshalb muss man jedenfalls Russland signalisieren, es darf sich nicht lohnen, mit Gewalt Grenzen zu verschieben. Und auch Russland wird, selbst wenn es zu einem Einfrieren des Konflikts kommt, auf Dauer hohe Kosten zu tragen haben. Und wie beurteilen Sie die europäische Reaktion jetzt in den zwei, zwei Jahren auf diesen... Russischen Überfall auf die Ukraine. Ja, das ist ein Beispiel, wo eigentlich der, der europäische Zusammenhalt weitgehend funktioniert hat. Man hat ein gemeinsames Sanktionspaket beschlossen, sehr detaillierten Regeln, das auch überprüft wird. Äh, man hat eine gemeinsame Position, die immer wieder neu erarbeitet werden muss. Jetzt auf dem Gipfel in diesen Tagen merkt man, dass es mit Ungarn schwieriger wird. Aber trotzdem ist es bisher jedes Mal gelungen, alle 27 zusammenzubringen.
1: Ich würde jetzt mal von der Sicherheitspolitik äh, ein bisschen weggucken, von der Verteidigungspolitik. Ein Feld, das haben auch Sie schon angedeutet, das innerhalb der EU kontrovers diskutiert wird, ist die Migrationspolitik. Nach langem Stillstand scheint sich dort inzwischen jedoch etwas zu bewegen. So steht derzeit eine Reform der EU-Asylregeln zur Diskussion. Grob gesagt lautet der Plan, den Zustrom von außen insgesamt zu verringern, die Personen mit Bleibeperspektive aber gleichmäßiger zwischen den Mitgliedstaaten zu verteilen. Es soll mit der Reform möglich werden, dass Menschen aus Ländern mit niedriger Anerkennungsquote bereits an der EU-Außengrenze ihre Verfahren durchlaufen und so gar nicht erst in die EU kommen. Geht das aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung
0: und wird man damit der Losung gerecht, die man so oft hört, Humanität und Ordnung zu verbinden? Ja, wenn das so gelingt, würde das so sein. Die Außengrenze muss man gemeinsam schützen, denn wenn man im Inneren das Schengen-System hat mit offenen Grenzen und wenn man das erhalten will, dann muss man an der Außengrenze gemeinsam schützen. Das ist nicht nur eine Aufgabe für Griechenland und für Italien und Spanien, sondern muss die gesamte Europäische Union als ihre Aufgabe betrachten. Und das Gleiche trifft ja auch die, auf die Ostgrenze, auf die polnische Ostgrenze, auf die finnische Ostgrenze zu. Zweitens ist es gut, dass man jetzt gemeinsam mehrere Schritte geht, um zu einem einheitlichen Asylrecht zu kommen. Auch das ist richtig. Viele kleine Bausteine, die da erforderlich sind, aber es bewegt sich etwas, wo ich meine Zweifel habe, weil man sich daran verheben wird, ist der gemeinsame Verteilschlüssel in Europa. Äh, mir hat einmal Viktor Orban gesagt, bist du für eine multikulturelle Gesellschaft? Und dann habe ich gesagt, das ist in Deutschland nicht die Frage, ob ich dafür oder dagegen bin. Wir sind es und wir müssen sie gestalten nach bestimmten Prinzipien, dass sich alle an unsere Regeln halten müssen und, und, und. Und er hat dann gesagt, ja, wir sind es nicht. Und ich will auch nicht, dass wir es werden. Und ich will keine Zustände wie bei euch in Neukölln. Und bei uns können Juden frei über die Straße gehen, ohne dass sie bedroht werden. So, man muss das nicht teilen. Aber ich glaube, wenn das die Haltung ist, und in Polen ist sie ähnlich, hat es keinen Zweck, mit Gewalt und Mehrheitsentscheidung sie dazu zwingen, etwas mitzumachen, was wir europäische Solidarität nennen. Das wäre wünschenswert, aber da wird sich Europa verheben und das Auseinanderdriften der Mitgliedstaaten wird eher noch größer werden. Deshalb, finde ich, muss dann Ungarn an anderen bei, bei andere Beiträge zur Solidarität leisten. Das muss sich auch finanziell niederschlagen. Aber das ist so ein Beispiel, wo man nicht gegen einen Willen eines Mitgliedstaats einfach, den europäischen Verteilschlüssel durchsetzen kann. Ich habe das mal anders gesehen, aber wir merken im Moment, wie alles auseinanderdriftet driftet. Und äh, da es keine europäische Zuständigkeit ist derzeit, sollte man sie auch nicht erzwingen.
1: Das heißt, es müsste da tatsächlich auch so wie eine Koalition der Willigen geben, dass ja. die, die, die es eben bereit sind, also Deutschland zum Beispiel, so es, die das es machen. Es gibt ja
0: viele, die es wollen. Und wenn dann Deutschland und Frankreich und die Beninux-Länder und Italien und weitere Länder, die baltischen Staaten oder andere mitwirken, dann ist es gut, aber da würde ich, das ist Europa der zwei Geschwindigkeiten, das ja schon seit 30 Jahren erdacht wird, dann lieber da Fortschritte machen, als darauf zu warten, bis der letzte Jahr sagt. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass die Beziehung zu Polen durch Donald Tusk war, jetzt ja, da, deutlich die sind natürlich, sich verbessert? Ja, sehr groß. Ich glaube, dass all die Rechtsstaatsprobleme jetzt mit ihm gelöst werden können, dass Polen hier auf den Boden der Rechtsstaatlichkeit zurückkehrt. Donald Tusk ist auch einer, der in diesem Wahlkampf gezeigt hat, dass man auch mit proeuropäischen Thesen Wahlen gewinnen kann. Man glaubt ja immer nur, die Populisten sind überall auf dem Vormarsch, die gegen Europa Stimmung machen. In Polen, einem großen Mitgliedsland, haben wir das Gegenteil erlebt. Und insofern kann das auch uns und andere ermutigen, ruhig auch selbstbewusst eine proeuropäische Position zu vertreten. Legen wir zum Abschluss Herr Laschet, des Gesprächs mal
1: auf Mitte 2024 und die anstehende Europawahl. Die EU wird bekanntlich von links und rechtspopulistischer Seite für zahlreiche Übel verantwortlich gemacht. Umfragen zufolge könnten rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien bei den Europawahlen zulegen.
0: Wie kann man dieser Entwicklung begegnen? Tja, das wird schon ein Richtungskampf werden. Die Bürger haben ja den Eindruck, dass die Europawahl nicht so wichtig sei. Deshalb wählt man da nochmal eher Protest. Das ist insbesondere in Deutschland eine große Gefahr. Deshalb werden parteiübergreifend alle erklären müssen, dass 90 Prozent aller Gesetze, die der Bundestag beschließt, Umsetzung europäischen Rechts ist. Dass also quasi auch über politische Richtungen mit dieser Europawahl entschieden wird. Und wenn einem Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit Europas und ähnliches wichtig ist, darf man dann nicht populistisch wählen oder Protest wählen. Denn wenn das in jedem Mitgliedstaat passiert, gibt es am Ende eine populistische Mehrheit, die am Ende sogar das europäische Projekt zerstören will. Das will in Deutschland niemand. Ich glaube, die überwältigende Mehrheit der Menschen kritisiert zwar Europa in Einzelmaßnahmen, will aber die Europäische Union, will keinen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Das ist aber etwas, was die AfD in ihrem Programm hat. Und insofern ist da sehr viel Informationsarbeit erforderlich, damit am Ende Parteien gewählt werden, die Ja sagen zur europäischen Integration. Herr Laschet, vielen Dank. Bitteschön. Das war
1: Armin Laschet im Gespräch bei Auslandsinfo Spotlight. Jetzt hören wir mein Gespräch zur europäischen Wirtschaftspolitik mit Tim Peter. Tim Peter ist Referent für die Wettbewerbsfähigkeit Europas in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Bei mir ist jetzt Tim Peter. Tim, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung, Fabian. Deutschland diskutiert seit Wochen über die in der hiesigen Verfassung verankerte Schuldenbremse. Manche wollen sie behalten, andere reformieren, wieder andere ganz abschaffen. Wir wollen heute allerdings über Deutschland hinausblicken, und zwar auf die Europäische Union. Auch da gibt es ja sehr unterschiedliche Vorstellungen über die fiskalpolitische Ausrichtung. Du hast dich in einem Artikel in der aktuellen Ausgabe der Auslandsinformationen mit dieser Debatte innerhalb der EU beschäftigt. Skizziere doch zu Beginn einmal die unterschiedlichen Positionen, die es da innerhalb der EU
2: gibt. Ja, also die Debatte ist relativ ähnlich zwischen Deutschland und der EU. Und in Europa haben wir vor allem verschiedene Wirtschaftstraditionen, die sich dann darüber austauschen. Also der eine Flügel setzt eher darauf, dass man öffentliche Ausgaben zurückführt, und ähm, Schulden abbaut und die anderen argumentieren eigentlich in die völlig andere Richtung, sagen, wir brauchen eigentlich mehr Ausgaben und mehr Investitionen, um so aus den Schulden herauszuwachsen. Also da gibt es dann auch noch eine Spielart davon, das sind Vertreter, die sagen, dass man vor allem öffentliche Investitionen in den Klimaschutz und also sozusagen die digitale und ökologische Transformation steigern soll und diese quasi aus den Schulden rausrechnet. Also dass man diese Investitionen trotz der Schuldenregeln tätigen kann, dass die sogenannte grüne-goldene Regeln... Und auf der anderen Seite wird argumentiert, dass eine lockere Fiskalpolitik dazu führen kann, dass wir eine weitere Schuldenkrise erleben können. Und die würde natürlich alle anderen Ziele, also auch die Transformation, gefährden. Also das heißt, diese Seite argumentiert, dass man ähm, das um, ja, um alle Umstände verhindern muss und deswegen die ähm, Nachhaltigkeit, die finanzielle Nachhaltigkeit als Priorität setzen muss. Also im Prinzip argumentiert diese Richtung, dass ökologische Nachhaltigkeit,
1: also Klimanachhaltigkeit auch mit finanzieller Nachhaltigkeit einhergehen muss. Genau, also
2: die Argumentation ist quasi ohne das eine ist das andere nichts. Also wenn, wenn wir nicht langfristig finanziell nachhaltig aufgestellt sind, dann kann uns das Ganze auch in ein paar Jahren auf die Füße fallen. Und dann schafft mir das andere auch nicht mehr. Dein
1: Text in den Auslandsinformationen trägt den Titel Stabilitätsunion oder Schuldenunion. Du selbst positionierst dich da relativ klar. Du plädierst für eine stabilitätsorientierte Politik und warnst vor einem leichtfertigen Umgang mit
2: Schulden. Warum bist du sozusagen in dem einen Lager und nicht in dem anderen? Ja, also du hast das ist auch schon relativ gut formuliert. Also ich bin jetzt nicht prinzipiell gegen Schulden. Und ähm, wir haben das jetzt auch in verschiedenen Krisen gesehen, dass es da ganz wichtig ist, auch gegenzusteuern, zum Beispiel während Corona. Aber ich bin eben schon davon überzeugt, dass man das nicht leichtfertig machen darf. Also Und der Hauptgrund ist die sogenannte Zeitinkonsistenz. Ein, das musst du nochmal. Ja, genau. Also eine Regierung, die arbeitet immer eigentlich tendenziell Richtung äh, kurzfristiger erfolgen. Also ähm, man hat da die Wiederwahl im Blick und so wird vor allem der Schuldenabbau dann immer auf die Nachfolgeregierung verschoben. Und deswegen sind eben so Regeln wie die Schuldenbremse im Grundgesetz oder auch der Stabilitäts- und Wachstumspakt auf europäischer Ebene ein Eigenschutz. Also wir schützen uns durch diese quantitativen, einheitlichen Regeln davor, dass wir so wichtige Sachen wie Schuldenabbau, die langfristig extrem wichtig sind, immer weiter verschieben.
1: Diese Zeitinkonsistenz besagt also, dass es ohne solche Schuldenregelungen keine Anreize für eine Regierung gibt, in der, in der eigenen Legislatur sozusagen ja, Schuldenabbau zu betreiben, sondern dass das immer weiter hinausgezögert wird, bis es dann potenziell zu einer Schuldenkrise kommen
2: kann. Ist das richtig? Ja, also natürlich ist die Schuldenkrise so das Damoklesschwert, also das Schlimmste, was passieren könnte. Aber wir sehen ja auch schon kurzfristige Auswirkungen davon. Also beispielsweise in der Inflationsbekämpfung war die EZB sehr lange sehr zögerlich und das wird von einigen Ökonomen und da schließe ich mich auch an, darauf zurückgeführt, dass die EZB... Ähm, also die Europäische Zentralbank. Ja, richtig, genau. Also dass die ähm, Europäische Zentralbank Rücksicht genommen hat auf sehr hochverschuldete Staaten, weil wenn sie einen Leitzins anhebt, wird es auch für diese Staaten schwieriger, sich selbst wieder zu finanzieren. Also weil der Zins dann steigt, auch die Zinsaufschläge dann steigen. Naja, und deswegen hat die EZB sehr lange gezögert, eigentlich das zu tun, weswegen sie vor allem existiert und auch ihr Mandat hat, nämlich die Inflation zu bekämpfen. Kann man sagen, dass zu viele Schulden auch sozusagen die Bewegungsfreiheit einschränken der Länder? Richtig. Dieses Problem der Zeitinkonsistenz ist ja nichts, was wir uns irgendwie ausgedacht haben, sondern das beobachten wir ja. Also, dass, dass man eben langfristige Sachen eher auf die lange Bank schiebt, vor allem, wenn man viele Regierungswechsel hat und eben diese Reformen, die eigentlich notwendig sind, nicht anpackt. Tim, nun argumentieren Vertreter einer lockeren Schuldenpolitik ja gerne mit großen
1: Herausforderungen wie dem Klimawandel, das hast du auch schon angedeutet. Investitionen für den Kampf gegen den Klimawandel und die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft erforderten eine höhere Schuldenaufnahme, so das Argument. Du selbst teilst das, du hast das angedeutet, nichts. Im Gegenteil, du sagst sogar, dass nur eine stabilitätsorientierte Wirtschaftspolitik wirklich nachhaltig und dazu geeignet ist,
2: dem Klimawandel entgegenzutreten. Kannst du diese Position noch mal ein bisschen näher erläutern? Ja, also die Transformation ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Und wir sehen jetzt, das beispielsweise auch an den Zinsausgaben vom Bund, die waren halt im Jahr 2021 bei 4 Milliarden und aktuell, also im Jahr 2023, sind wir bei 40 Milliarden. Da gibt es auch Sondereffekte, aber die Steigung ist trotzdem relativ hoch, wenn man die auch mit einrechnet. Und das Hauptproblem ist einfach, dass nicht priorisiert wird. Also zusätzliche Mittel flossen auf europäischer Ebene, meistens in konsumtive Sozialausgaben, aber halt nicht in Bildung oder Investitionen. Also eigentlich müsste man notwendige strukturelle Reformen angehen, aber weitere Schulden sind häufig nur eine Ausrede dafür, dass man das auf die lange Bank schiebt. Und was, also ein Beispiel, was wir gesehen haben, ist auch die französische Rentenreform. Also man hat auch jetzt in Deutschland eigentlich alles, was unter Investitionen fällt oder auch fallen kann, man fasst den Begriff noch relativ weit, in Sondertöpfe ausgelagert. Und im Kernhaushalt ähm, steigen dann trotzdem konsultive Ausgaben, also alles, was wir heute verbrauchen. Wir sprechen ja immer über den finanziellen Spielraum von zukünftigen Generationen. Und natürlich, wenn ich heute Schulden aufnehme, wenn ich heute sehr viele Schulden aufnehme, dann schränke ich dann die Freiheit von künftigen Generationen ein. Das Gleiche gilt übrigens auch beim Klimaschutz. Also wenn wir heute mit dem Klimaschutz nicht vorankommen, dann schränken wir die Freiheit von künftigen Generationen ein. Das hat uns ja auch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht ähm, so ins Hausaufgabenheft geschrieben. Es ist aber auch nicht vermittelbar, wenn man künftige Generationen die Schulden weiter belastet, ohne dass man priorisiert. Also zunächst muss man priorisieren und dann kann man gerne noch darüber reden, ob doch noch zusätzliche Ausgaben nötig sind. Aber das Priorisieren sehe ich nicht. Länder wie Italien, Frankreich,
1: Spanien oder Griechenland haben in Relation, du hast es angedeutet, zum Bruttoinlandsprodukt eine deutlich höhere Staatsverschuldung als Deutschland. Wenngleich insbesondere Griechenland in den vergangenen Jahren durchaus Erfolge bei der Konsolidierung vorzuweisen hat. Inwieweit macht dir der Umgang mit Schulden in Europa Sorgen, auch mit Blick auf die Stabilität der Europäischen Union?
2: Also wir haben natürlich in Europa eine andere Situation als in Deutschland. Ähm, einige Länder sind wirklich sehr hoch verschuldet. Also die Maastricht-Obergrenze ist eigentlich bei 60% Prozent des Bruttoinlandsprodukts und wir stehen aktuell bei Griechenland bei 170, Italien ist bei ungefähr 140, aber auch in Frankreich und in Spanien sind ungefähr so bei 110 und Deutschland ist eigentlich so bei ähm, ja, 66%. Und das Problem ist, dass auch die Zinslasten mittlerweile steigen, also es liegt auch zum Teil an der Inflation, aber das belastet solche Länder natürlich sehr stark und insbesondere auch der Abstand zwischen den Zinsaufschlägen, also zwischen Deutschland und Italien, ist relativ hoch mittlerweile. Ja, also Italien gilt natürlich immer noch als sicher, aber nicht mehr so sicher wie Deutschland. Also die Kernfrage ist immer, besteht noch Vertrauen? Also welcher Zinssatz bildet sich am Markt, das ist ja auch immer ein Art Risikoaufschlag und naja, also besteht das Vertrauen noch bei 150 Prozent, bei 170 oder 200, das wissen wir nicht genau. Also es ist eben ein Risiko. Das ist dieses grundlegende Risiko, was dann auch die anderen Ziele gefährden könnte. Aber wir sehen auch schon die Auswirkungen aktuell, zum Beispiel in der Inflationsbekämpfung, wie ich das schon erwähnt habe. Tim, kommen wir zum Abschluss nochmal auf die Debatte über die Schuldenbremse in Deutschland.
1: Inwieweit strahlt denn diese Debatte hier in Deutschland auch auf die europäische Ebene aus? Oder anders gefragt, welche Bedeutung hätte ein Umschwenken in Deutschland hin zu ja, weniger
2: Haushaltsdisziplin für die Europäische Union? Ja, also Deutschland hat natürlich schon eine gewisse Strahlkraft in der EU und die Schuldenbremse mahnt natürlich auch an, dass man auf fiskalische Stabilität achten soll und dass es eine Bedingung ist für alles andere, also auch die Investitionen in Klimaschutz. Und ein Umschwenken Deutschlands würde natürlich auch anderen Ländern signalisieren und sie ermutigen, das auch zu tun. Und wie angedeutet, ist natürlich auch die Lage in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Italien, deutlich kritischer als in Deutschland. Also da wäre dann die Konsequenz eines Umschwenkens deutlich drastischer. Tim, vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, danke dir.
1: Das war eine weitere Folge von Auslands in Fußballkleid. In den Shownotes findet ihr den Link zur neuen Ausgabe der Auslandsinformation, die sich mit der Europapolitik befasst. Vielen Dank
2: fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.